0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant. Une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast « Avez-vous choisi ?», je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne, connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire de vie inspirante et l'éclairage où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation, professionnelle ou personnelle, et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Mais qu'est-ce qui cloche est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question À propos de vous, qu'est-ce qui cloche chez moi À propos de quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qui cloche chez lui Qu'est-ce qui cloche chez elle Quelque chose ne va pas, oui, mais quoi Cette question dit combien nous percevons un écart, une dissonance entre ce qu'on attend et ce qui se passe réellement, entre nos attentes et la réalité cette semaine, nous parlons des attentes. On va parler de cette liste de choses à faire et à ne pas faire, de ces choses à être et à ne pas être, de cette liste d'attentes que nous avons en tête pour nous et pour les autres. Voilà ce que nous devrions être, voilà ce que nous devrions faire, voilà ce que l'autre devrait être, voilà ce que l'autre devrait faire. Parfois, cette liste d'attentes, nous en avons conscience. Parfois, souvent. Tout cela est un processus inconscient. Et quand nous nous demandons ce qui cloche, quand nous nous demandons pourquoi diable ça ne marche pas, comment ça se fait que l'autre n'a toujours pas compris que c'est pas comme ça ou que c'est comme ça qu'il ou elle devrait faire, quand on s'agace contre soi-même, quand la frustration et la colère nous gagnent, c'est qu'il y a un écart, un écart entre nos attentes et la réalité. » Alors aujourd'hui, je vous propose d'évoquer cette question des attentes que nous avons pour nous et que nous avons pour les autres et d'évoquer la raison pour laquelle avoir des attentes, c'est un peu comme se battre contre des moulins à vent. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment nous pouvons gagner en clarté et en sérénité, voire même en efficacité dans notre quotidien et dans nos relations celle avec les autres personnes, et également cette relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Et je vais vous proposer une astuce, nous allons voir qu'il est intéressant et fructueux de passer des accords plutôt que d'avoir des attentes. Nous allons voir pourquoi c'est important et comment faire concrètement. Et aujourd'hui, sur ce sujet des attentes et des accords, je vous recommande la lecture d'un livre, un livre d'un coach américain qui s'appelle Steve Chandler. À ma connaissance, ce livre n'est pas encore traduit en français. Euh, ce livre s'intitule Crazy Good, A Book of Choices. Et dans ce livre, Steve Chandler évoque toute une série de choix euh, qu'il trouve puissants à faire dans son quotidien et des choix qui peuvent changer la vie. Et notamment, il évoque cette question autour de, des accords et des attentes. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, je vous le recommande chaudement, et notamment sur cette question-là. Cette question qui nous occupe aujourd'hui, elle me paraît particulièrement importante et extrêmement pertinente, quelle que soit la sphère de vie dans laquelle on évolue. Qu'il s'agisse de la sphère familiale, de la sphère amicale, de la sphère professionnelle, de la sphère même plus largement, on pourrait même dire sociétale, à partir du moment où nous interagissons avec une autre personne mais également dans notre relation et nous-mêmes, cette question des attentes est déterminante et il me semble important de la mettre en lumière, d'apporter un petit peu de, de, de lucidité et de responsabilité autour de cette question. La particularité d'une attente, c'est qu'elle est implicite. Elle repose sur une supposition. Pour la personne qui est génératrice de cette attente, il s'agit d'une évidence, c'est-à-dire qu'elle s'attend à ce que la personne face à elle réalise telle ou telle chose ou soit telle ou telle personne dans son comportement, dans son identité. Le problème des attentes, c'est que si une attente est couverte, si quelqu'un coche la case de l'attente qui était la mienne, par exemple, eh bien, il ne se passe rien parce que « j'attendais ça de la personne », sans lui avoir en plus explicitement exprimé, le fait qu'elle l'atteigne est juste normal. Ça vient juste compléter la liste des choses qu'elle devait faire, selon moi. Le problème des attentes, c'est que comme elles ne sont pas explicites, comme elles ne sont pas énoncées clairement, la plupart du temps, elles ne sont pas couvertes, elles ne sont pas atteintes, elles ne sont pas cochées. Et donc, la plupart des attentes génèrent un sentiment de, de déception, de frustration... Il y a des tensions qui surgissent, il y a un sentiment de colère qui peut être nourri et puis il y a du ressentiment qui naît, qui grandit et ça peut aller jusqu'à des situations de conflits ouverts, de disputes et de jugements négatifs qui sont exprimés envers la personne qui n'a pas atteint cette attente. Et donc, le problème principal, c'est que si notre vie repose sur une liste d'attentes, ce programme d'attentes que nous avons pour nous-mêmes, pour les autres, il y a fort à parier qu'il y a de nombreux sujets qui provoquent en nous de la frustration, de la colère, du ressentiment et qui vont générer des discussions à chaud et des conversations sous tension parce que, décidément, personne n'a compris ce qu'il fallait qu'il fasse. Et la proposition qui est faite ici, c'est de se dire, et si je prenais le temps de considérer les attentes que j'ai, les attentes que j'ai construites, les attentes que j'ai intégrées, pour moi, pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mes amis, pour mon équipe, pour mon responsable, pour le groupe auquel j'appartiens, quel qu'il soit. Qu'est-ce que j'attends des autres pourquoi j'attends ceci des autres Et est-ce que c'est vraiment une attente qui est importante pour moi En remettant de la conscience, de la clarté, de la lumière et du partage autour de ces attentes que nous avons pour les autres, nous pouvons passer à un stade beaucoup plus fertile et fructueux en termes d'interaction, c'est-à-dire plutôt que de s'appuyer sur une série d'attentes, de construire des accords. Pourquoi est-il important d'avoir des accords plutôt que des attentes Pourquoi est-il important de passer des accords avec ses proches, dans les sphères professionnelles et personnelles, mais aussi avec soi-même Parce qu'en fait, quand on passe un accord, on se met d'accord sur les termes et conditions, on met sur la table le sujet qui nous réunit et on échange sur les priorités de chacun, on échange sur les conditions de réalisation de l'action demandée. On échange sur les conflits éventuels de calendrier. On échange sur le degré d'autonomie de chacun. On échange sur, mais pourquoi c'est important pour toi de faire ça Pourquoi tu veux ça Qu'est-ce que je peux te proposer Et pourquoi est-ce que ta solution que tu aimerais mettre en œuvre pour moi ne fonctionne pas Mais voilà peut-être la proposition que je peux te formuler. Est-ce que ça te conviendrait ou pas Passer un accord, ça veut dire vraiment mettre le sujet sur la table auprès de l'ensemble des parties prenantes et donc d'échanger, de, de se mettre d'accord, de co-construire un projet avec un objectif, une échéance, des étapes probablement, des actions, le qui fait quoi. Tout ça, ça permet de clarifier finalement dans cette discussion la forme et le fond du sujet qui nous réunit. Et cette idée de passer des accords, elle est valable avec toutes les personnes qui sont mobilisées dans un projet petit ou grand, en fait, sur lequel nous, nous souhaiterions avancer et autour duquel nous avons des envies, des attentes, des besoins en termes de mobilisation de telle ou telle personne. Plus nous sommes clairs sur ce dont nous avons envie, sur ce dont nous avons besoin, plus nous mettons ce sujet au centre de la table avec les personnes impliquées et concernées, plus nous pouvons co-construire la solution et donc faire monter à bord l'ensemble des parties prenantes, quelle que soit, encore une fois, la sphère concernée, la famille, les amis, le travail. Alors vous allez peut-être me dire, Aurélien, ça a l'air d'être une bonne idée de, de passer des attentes aux accords, mais concrètement, comment on fait et sur quel sujet ce que je trouve intéressant et efficace pour identifier les points sur lesquels vous pouvez commencer à travailler, c'est donc de faire remonter à la surface de la conscience les attentes que nous avons. Pour prendre vraiment la mesure des attentes que nous avons dans tel ou tel domaine, il est intéressant d'aller essayer de capter des signaux plus ou moins forts, plus ou moins faibles. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est d'identifier les plaintes que nous formulons fréquemment. En identifiant nos plaintes les plus fréquentes, c'est intéressant d'aller identifier les sujets qui sont récurrents. Qu'est-ce qui fait que régulièrement, il y a un sujet qui me fait euh, râler, qui me fait bisquer, qui euh, m'exaspère avec plus ou moins d'importance et, de, et, et de, de vivacité Mais quand même, est-ce qu'il y a un sujet ou une thématique qui revient de manière récurrente et qui génère une plainte, une frustration, une colère chez moi. En identifiant en fait nos plaintes, nous parvenons à identifier ce qui est de l'ordre de nos déceptions. Qu'est-ce qui nous déçoit En fait, quand on se plaint, c'est qu'on est déçu. D'une manière ou d'une autre, alors on peut être déçu de soi-même, on peut être déçu de quelqu'un d'autre, que ce soit son conjoint, ses enfants, son, ses amis, euh, son, son supérieur, euh, son, son collègue, ses pères, etc., etc. Et en fait, en identifiant nos déceptions, si on remonte d'un cran, on va réussir enfin à reconstituer nos attentes, cette liste d'attentes que nous avons pour nous et pour les autres. Et ça, c'est extrêmement puissant, puisque en reformulant nos attentes, nous arrivons déjà à passer de l'inconscient au conscient. Et quand, en fait, on arrive à identifier les attentes qu'on a pour soi ou pour l'autre dans la situation qui nous, qui, nous, qui nous ennuie, qui nous frustre, eh bien, quand on remonte encore d'un cran, nous parvenons à identifier nos besoins. En fait, quand je suis frustrée, quand mes attentes ne sont pas... Euh, euh, couverte, c'est que mon besoin, qui aurait besoin de s'exprimer, d'être couvert dans cette situation, ne l'est pas. Et donc quand je suis déçue, quand je perçois une dissonance, un écart entre mes attentes et la réalité, ce qui se passe vraiment sous mes yeux dans ma vie, eh bien c'est que cette frustration elle exprime mon attente qui n'est pas couverte et donc mon besoin qui n'est pas couvert. Et derrière un besoin, eh bien je peux apprendre à l'identifier d'une part et ensuite, je vais apprendre à formuler ma demande. Et ces demandes, ça va être en fait la base des accords que nous allons conclure. En formulant notre demande, nous lançons le round de négociation, quelque part, dans l'accord que nous aimerions Construire. Dans cette situation qui nous rend plaintifs, qui nous rend aigris, qui nous rend frustrés, qui nous met en colère, comment je peux sortir de cette posture de victime Comment est-ce que je peux reprendre les rênes et proposer d'entrer dans une sphère de co-création avec la personne qui est concernée Et forcément, en entrant dans un dialogue ouvert, respectueux, bienveillant, mais avec clarté, c'est-à-dire en étant très au clair sur son degré d'exigence sur ses propres limites, eh bien, nous allons pouvoir poser le sujet au centre de la table et offrir un espace de discussion à la personne en face de nous qui est concernée. Parfois, c'est nous-mêmes. Et donc, à partir de là, de commencer vraiment à parler de choses concrètes, à parler de nos agendas respectifs. Parce qu'on s'aperçoit parfois que l'attente qu'on avait pour l'autre... Peut-être qu'elle est possible à être couverte pour l'autre, mais pas dans le timing qu'on avait imaginé, parce que cette personne a elle aussi ses priorités, son agenda. Et en fait, en mettant tout ça, ce, tout ceci au centre de la table, on va pouvoir prendre en considération les enjeux, les euh, besoins, les limites de la personne face à nous. Et nous allons pouvoir affirmer nos besoins, nos limites et notre degré d'exigence dans la situation qui nous concerne. Et c'est à partir de là, à partir de cette base que les deux parties vont apporter dans la discussion, que nous allons pouvoir petit à petit co-construire une solution. Et le gros avantage des accords par rapport aux attentes, c'est que quand on, on s'est tapé dans la main en se disant « bon allez, on passe cet accord-là », on tente, on teste et on voit ce qui se passe, eh bien quand il y a euh, résonance, c'est-à-dire quand les choses se passent bien, on peut se féliciter que cet accord qu'on a pris le temps de construire fonctionne. Et puis, quand ça dissonne, eh bien on sait sur quelle base revenir. On avait passé un accord, il n'y a pas à besoin de reconstruire les choses, c'est notre nouvelle base. Et à partir de là, on va ajuster, expérimenter, jusqu'à trouver un nouvel accord qui convienne à l'ensemble des parties prenantes. Voilà pourquoi il est intéressant de passer des attentes à des accords et pourquoi nous pouvons passer de la frustration à beaucoup plus de sérénité, de fluidité et même d'efficacité dans notre manière d'aborder notre quotidien. Je vous propose donc de prendre quelques minutes pour identifier la plainte qui revient la plus fréquemment pour vous ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous déçoit en ce moment Essayez de remonter un peu le fil et d'identifier l'attente qui se cache derrière euh, cette plainte, derrière cette déception, d'identifier cet écart entre ce que vous voudriez voir se passer et ce qui se produit effectivement. Qui est concerné par cette attente Et surtout, quel est votre besoin derrière cette attente qui n'est pas couverte Et donc, quelle demande pouvez-vous formuler Avec cette demande, une fois que vous l'aurez clarifiée sous la forme d'une question simple, pour vous d'abord, puis ensuite pour la personne qui sera concernée, et eh bien voilà, vous avez créé la base de l'accord à co-construire avec la personne concernée. On a parlé ici des attentes, de l'importance de passer des accords, de comment concrètement poser les bases de ces accords. Je serais vraiment heureuse d'avoir votre retour sur la manière dont résonne pour vous ce concept. Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous avez déjà testé quelque chose Comment faites-vous pour au quotidien gérer ces situations de frustration où il y a un écart tangible, plus ou moins important, entre ce que vous aimeriez voir se produire et ce qui se produit réellement. Je suis vraiment très intéressée à voir vos retours, vos idées, vos suggestions de techniques et autres approches. Vous avez peut-être testé la communication non-violente ou d'autres formes d'expression de, des émotions et des besoins pour co-construire des solutions. Je serais ravie de savoir comment vous procédez. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, je serais aussi ravie de savoir comment je peux continuer à vous aider. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné pour avancer concrètement dans ce projet qui vous tient à cœur et que vous repoussez depuis trop longtemps à votre goût, Sachez que je suis en train de finaliser la constitution du groupe de coaching en ligne. Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action qui démarre mardi prochain, 29 septembre. Et si vous osiez vous offrir six rendez-vous en ligne un mardi sur deux pour vous atteler enfin à la réalisation de ce projet de cœur et vous y atteler avec joie, lucidité, méthode et responsabilité pour plus d'informations et puis pour vous inscrire, rendez-vous sur le site oriane orianesavourezlucas.com, page l'atelier. J'accompagne également un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance ou en présentiel à Angers. J'accompagne des personnes qui réussissent dans la vie et qui en sont à un stade de leur vie où elles aspirent surtout à réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure en partant de leur choix authentique et de leur singularité. Si vous êtes à un moment de vie où vous sentez que vous avez envie d'investir en vous pour avancer vers une vie qui vous ressemble davantage, je vous invite à me contacter via le formulaire de mon site afin que nous puissions identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble à votre service. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour retrouver cet épisode, rendez-vous sur le site orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, une réflexion ou une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître, avez-vous choisi, à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou encore sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions et vos avancées, ou pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout,